0: Hola, soy Luis Donis, productor, cantautor, vocalista del proyecto Radio Viejo y junto con Samu Hernández vamos a platicar de las necesidades y soluciones de la clase artística hispanoamericana y la perspectiva cultural de cara a los retos que se nos presentan en esta era. Sé parte de esta plática. ¡Crezcamos juntos! Te esperamos!
1: Radio Viejo Digital Show Sintoniza todos los martes a partir de las 8 de la noche aquí en Rabbit Radio ¿Qué tal amigos? Y bienvenidos a este nuevo episodio de Radio Viejo Digital Show. Muchas gracias por acompañarnos nuevamente y por aportar sus comentarios. Recuerden que nos pueden escribir vía inbox a nuestra fanpage de Rabbit Radio y también a la fanpage de Radio Viejo, esto en Facebook, ahí nos pueden enviar sus comentarios. A mí me encuentran en todas las redes como GT. Y a Luis Donis lo encuentran como Luis Donis en las principales redes sociales. Así que vamos con este nuevo episodio. Bienvenidos y bienvenidas. El día de hoy, más que montarnos en una ola, queremos platicar sobre algo que nos pareció muy interesante y queremos compartir nuestra opinión, pues porque llega un momento en la vida en el que todos los seres humanos tenemos una especie de despertar a la realidad que nos rodea esto no depende necesariamente de la edad puede ser incluso cuando estamos muy muy jóvenes con el simple hecho de observar y analizar la realidad de los lugares que visitamos dentro de nuestra misma región y ser expuestos a pobreza ser expuestos a violencia externa eh, que se vive en los lugares que se encuentran muchas veces a pocos kilómetros de las áreas urbanas o dentro de las mismas áreas urbanas eh, esto más leer un poquito de historia pues nos hace despertar y ver otra realidad. ¿A qué viene todo esto? Hoy vamos a platicar sobre un artista que está dando mucho de qué hablar con los últimos dos sencillos que ha publicado en todas las plataformas digitales. Estoy hablando del el artista Residente. Es un cantante que empezó como, un, eh, como parte del movimiento del reggaetón a principios del nuevo siglo, pero poco a poco fue evolucionando también como artista y aprovechó su plataforma para decir algo más. Así que bienvenidos a este tema. Vamos a hablar un poquito de Residente, vamos a analizar un poquito los últimos dos sencillos que nos ha presentado. Y estoy aquí, por supuesto, con Luis Donis, que nos va a dar su opinión desde el punto de vista artístico, que creo que es muy valioso, y también como persona y como latinoamericano, ahora que vive en Estados Unidos. Así que bienvenido, Luis. Y pues, ahí estamos. Nos contás qué te ha parecido, qué has visto de Residente y qué te parece el artista.
0: Tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol. No, pues eh, sí, 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 sean todos y cada uno de ustedes eh, bienvenidos eh, una vez más. Estamos aquí alegres y estamos también contentos con este tema porque pues la verdad que da... Da pie para pues innumerables temas, siempre pues invitándoles a que por favor eh, dejen los mensajes, vean, digan ustedes como para dónde ir, eh, su, su feedback es, es importante para estas, para estas pláticas. Sí, pues eh, eh, pues la perspectiva que se tiene, por lo menos desde que pues, yo lo vi a Residente y Calle 13, en un principio pues era un grupo más de los que estaban ahí, eh, pegando mucho con canciones de discoteca verdad eh, canciones para bailar principalmente con el tema de atrévete ttt verdad eh, en donde era una invitación ahí verdad una invitación ahí para para pues eh, liberarse sexualmente principalmente verdad y, y pues la canción pues tuvo tuvo mucho éxito de ahí, de ahí pues empezó a ver de que a la banda Calle 13 pues le iban interesando temas que pues también a, a, a mí me resultaban eh, 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 identificantes pues ¿verdad? Con, conmigo mismo y al decir esto pues quisiese retrotraerme de que por ejemplo en un principio nosotros con Radio Viejo pues que tocábamos en un bar que es el bar este de Gitano que si nos han escuchado desde antes, pues ahí fue donde Radio Viejo empezó sus primeros tales y pues de ahí saldrían salían temas como una cerveza más, ¿verdad? Que es una, una oda a la cerveza, ¿verdad? O como gitano, que son temas así divertidos, pues, ¿verdad? Pero en ese en ese, en ese ese beat estábamos, ¿verdad? Y pues eh, con, el, con el recorrer de los años y con el hecho cabalmente de viajar al interior del país a nosotros como artistas, pues también nos empezó a dar por hablar cabalmente de la situación de, de nuestra gente, cada quien pues desde de su perspectiva. No sé si así fue con Residente, pero pues cuando fue sacando otros discos pues empezó cada vez más a tocar eh, temas eh, políticos, ¿verdad? Y, y, y hasta el punto pues que, que en, en su carrera estamos en este momento en donde está sacando este último sencillo en donde... Quiere reivindic reivindicar eh, eh, en la parte de América, eh, de Hispanoamérica o América Latina, ¿eh? porque también incluye Brasil, eh, en, y de una manera ya un poco más, podríamos decir, un poco más virulenta, un poco más enojada al, al, al mundo anglo, de decirlo después pues, de que nosotros también somos América, ¿verdad? Entonces, eh, ese sería, en términos generales, mi primer comentario, esa evolución de artista, que me imagino que por ahí ha de escribir muchas más canciones de muchos más temas, pero pues la verdad que yo no conozco toda su discografía pero lo que sí voy a destacar entonces sería esta canción de Atrévete Tete, que fue la canción que los hizo ingresar ahí a la fama y pues parece que también a la fortuna de ahí destaco mucho la canción Latinoamérica que está dentro de mi playlist de toda la vida es una canción que que la amo, o sea, al decir que está en mi playlist de toda la vida es porque pues está con, junto con Queen, junto con los Beatles, ¿verdad? En mi gusto, ¿verdad? Entonces es así como que guardadito ahí con Pink Floyd, con, o sea, para mí es una canción vital que de vez en cuando escucho y que pues que si le pongo asunto y me compenetro mucho con la canción pues siempre me conmueve mucho, ¿verdad? Ahí se me ponen los ojos así de para la gente de mi edad va a saber a qué me refiero, pues, se me ponen los ojos así de candy, ¿verdad? Así... ¿Va? Empieza a hacer pucheros, ¿verdad? Porque eh, es pues una letra hermosa un, una, una una invitación a, a apreciar toda esa parte de Latinoamérica. Está este este evento que hizo del Bizarrap, que es que se estaba ahí peleando con otro con otro muchacho ahí que hace que hace reggaetón, que pues hasta ahorita la verdad que no he escuchado ni una canción de ese otro muchacho, pero que pues, le da le da duro pareciese no te has
1: perdido de nada
0: <ríe> ah bueno pareciese, pareciese y, y están mucho las, las bolas pues de que este esta tiradera que le hizo con, con el con este eh, balding eh, fue pues la, y la verdad que me resultó pues porque fue una fue un fuego en pólvora verdad o sea que se pusieron a hablar todos de él y de la situación y todo y ahorita viene y saca este este sencillo que, que del que mencionaba de esta es nuestra América eh, con a, contenido político fuerte la verdad que hasta cierto punto bastante agresivo y gore ¿verdad? Eh, correcto se, se podría visceral. decir visceral sí se podría decir que, que, lo, de, que lo que hizo con bizarrap pues pudo haber sido una campaña mercadológica para apoyar su su lanzamiento de, de, de su nuevo sencillo pues lo cual pues me parece no, no solo válido, sino que qué bueno que se utilizan herramientas de mercadeo y todo para dar un contenido interesante, ¿verdad? Adiós. Valioso. Lo, lo fregado está cuando haces uh, alaraca, alaraca por todos lados y al final no hay nada. Entonces solo se trató de alaraca.
1: <risa> Correcto. Pues mira, yo te cuento. A, a calle 13 como banda realmente todos lo conocimos con el atrévete. De, y la verdad no fue una canción que se haya ido a mi playlist personal, to, yo todavía en ese momento la vi como parte de todo el movimiento de reggaetón que estaba apenas iniciándose en ese entonces, es de 2005 la canción, eh, eh, y pero me parece interesante ahorita que estamos hablando, y me recuerdo del año, me parece ex, extraño, positivo, digámoslo así, que él ya venía hablando de este tema del LGTB, digámoslo así, que aunque no todos están de acuerdo, lo venía hablando pues desde ese año, desde 2005, algo que se está poniendo en boga en los últimos cinco años ahorita, digamos a partir de 2017, entonces él ya veía, veía eh, una parte de la sociedad que pues no se estaba, eh, no se estaba diciendo de la que no se estaba hablando y pues desde ahí que ya estaba tratando de decir algo. Obviamente, pues metido en su rollo urbano, bastante todavía, como te digo, metido en el reggaetón, pero creo que fue muy inteligente, o no sé si así fue siempre que se rodeó de muchísimos músicos o se ha rodeado de músicos muy talentosos digamos ver un concierto ahorita de residente es realmente ver un concierto pues fabuloso con buenos músicos, con buenos cantantes, una excelente producción entonces este, este chavo iba a decir pero creo que eso es de, es de mi misma edad eh, eh, está pues invirtiendo no solo dinero, sino está invirtiendo en él mismo como profesional y como artista y creo que eso se le aplaude yo le puse atención realmente en el año 2014 con el disco multiviral y fue porque hay una canción, de hecho creo que es la canción multiviral en donde participa el guitarrista de Rage Against the Machines y también el mismo guitarrista de eh, eh, Audius Leighton Morello hace la guitarra en esa canción, entonces obviamente eso fue una bofetada para los que nos gusta el rock y lo volteamos a ver, y cuando vimos ese álbum, al menos yo, me pareció que había muchas canciones interesantes, valiosas, en donde él ya estaba diciendo, hay una canción que se llama Adentro, en donde él ya está haciendo una crítica al movimiento urbano con sus conceptos de que son matones, de que son mareros, de que son gangsters, eh, y ya hace una crítica a este, a este concepto que estaba vendiendo el reggaetón en ese momento, entonces ya desde ahí él venía haciendo eh, cosas interesantes, en 2017 saca su álbum en solitario, digamos la diferencia entre Calle 3 y Residentes, hasta donde yo entiendo, es que en Calle 13 lo hacía junto a sus hermanos y Residentes, básicamente él, aunque el hermano siempre está como medio productor o algo detrás, desde eh, de su material, pero digamos que ya es como él en solitario, la parte de residente entonces de ahí que te digo, de ahí él ya venía diciendo cosas muy interesantes luego cuando vi este álbum en 2014 eh, por, recomenda por recomendación de un amigo eh, me fui al álbum de 2010 que se llama Entren los que quieran y hay una canción que se llama La Bala que también es una joya de canción escuchar esto también es una realidad latinoamericana eh, y creo que ahorita valdría la pena que así como pasó cuando Queen sacó la película de biográfica de la banda y en Spotify se dispararon las, las, los plays a, las, a la música de Queen, creo que ahorita valdría la pena que todos echaran una revisadita a lo que está haciendo Residente o lo que hizo en los años anteriores, porque siempre ha tratado la manera de, de decir algo. Eh, entrando un poquito con el tema del visa rap, a muchos les pareció como grotesco o abusiva la forma en la que se refirió a, al otro pues al otro cantante, al otro intérprete, porque ni es cantante pero fíjate que me imagino que eso lo has visto, en el género urbano esto es muy común, la tiradera entre dos raperos dos hip hoperos es algo normal es algo que he hecho reciente y había hecho en años anteriores con uno con un cantante que se llamaba Tempo y este tempo sí le respondió eh, pues es algo normal hasta lo que voy, es algo común en, lo, en, en el género del hip hop y en el género urbano pero como este otro chavo es más un producto que un artista no está sabiendo manejar eh, el momento, porque lo más interesante hubiera sido que él respondiera pues, pero como él, como lo dice la canción, necesita 20 escritores para dos minutos de canción entonces lo metió en problemas serios
0: <ríe> bueno sí, pero la verdad que eh, a tu intervención se me, se me ocurren varias cosas y las he estado tratando de tener ahí en la en la mente para que no para que no se me se me vayan, ¿verdad? Porque pues la verdad que eh, a tu primer comentario según puede ver el, este residente es alguien que estudió una hasta una ma maestría en arte, eh, se graduó en una universidad de Estados Unidos de Atlanta verdad, en Georgia y pues ahí, o sea, el muchacho no es, eh, eh, no es ninguna persona pues que ignore todas las cuestiones de los temas. Otro punto que puede hacer también ahí de su carrera y todo ese tipo de cuestiones es que pues por su por, por su cuestión política es muy probable que se reciba apoyo de bastantes non-profits, o sea, de bastantes ONGs para él tocar los temas que toca y puede hacer. O sea, eso no lo tengo yo confirmado, pues, pero, pero él está muy conectado también con esta cuestión de los de los presidentes, que, eh, que de los que se le menciona como la, como la, izquierda. la izquierda. Sí, y, y a mí me admira mucho el hecho de que aparte de esto, logre, que, o sea, aparte de esto que me refiero, que, que obviamente apoya a ese tipo de cuestiones, logra en ciertas canciones tener una visión bastante general de una realidad o sea, eh, eh, aunque sea político per se, ya a la hora de querer tener esas divisiones se vuelve a político porque ya abarca todo, que es como por ejemplo en esta canción que digo yo de Latinoamérica o sea no lo puede tener ciertos tintes de, de, de algo pero en términos generales pienso pues que puedes puede ser de cualquiera de las creencias eh, políticas o, o, o lo que sea y pues identificarte con la canción porque pues la canción cabalmente habla de, de de la gente y habla de la de la región verdad eh, un pueblo sin piernas pero que camina eh, o sea, unas frases que, 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 que solo si has vivido en Latinoamérica te das cuenta que es realidad. O sea, que no es, una, no es una exageración, ¿verdad? Tengo mis dientes para cuando me sonrío. Esas cositas esos detalles que, por ejemplo, para, para mí que vivo en Estados Unidos, son significativos de Guatemala. O sea, que tal vez allá lo, lo miran con hartazgo, tal vez, ¿verdad? Y en cambio uno aquí pues, recuerda cier ciertas cosas de esas con... Con ternura a esos patios un poco ahí con plantitas y pijijes y, y cosas sencillas que a la distancia parece ser importantes él las, las, las las logró tocar con lo del bizarrap pues eh, ahí yo, a, a, además yo quisiese hacer una como 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 en una, una una invitación a que nos vayamos profundizando y tratar como de categorizar la música no solo como las etiquetas per se de venta de las disqueras ¿verdad? porque para sentirse uno identificado por ejemplo cuando le dicen a uno es pues que a mí me gusta el rock o sea, a mí me gusta el rock pero el rock eh, no, no solo estoy hablando de que sea la batería o la guitarra o el sonido porque pues hay una subdivisión que es así o sea lo es pero mi invitación es a que vayamos más profundo porque pues yo me he logrado encontrar cuando uno empieza a escuchar diferentes tipos de música, que la música, por ejemplo, se puede categorizar también en el ambiente o la dirección profunda emocional que crea. Lo voy a decir así fácil, ¿verdad? Por ejemplo, una canción romántica, está, hay canciones románticas en rock, en rap, en sinfónicas, en... Eh, ¿verdad? O sea... Eh, eh, la canción es, es romántica, está, lo puedes usar para tu pareja o para decirle que la más, y si puede estar en casi la mayoría de estilos de música, vos puedes encontrar eh, es, ese tipo de emociones. Y aquí quiero llegar, que, que en cierta manera, René, para mí yo lo abrazo como rockero también. O sea, que siento, que, siento que aunque el estilo sea urbano, el nombre que le quieran poner o rap y todo, pues lo tomas como que si fuera rock por, re, por esa rebeldía. Por esa rebeldía exactamente que en cierta manera caracteriza rock, pero no es, es nada más singular de rock. De hecho, esa rebeldía también existía en el arte y en la música antes de que el mismo rock existiera, o sea, <risa> no estamos hablando de que estamos inventando el agua el agua azucarada, entonces es, esas emociones o de que son los
1: rockeros o de que solo los rockeros somos rebeldes, ¿no?
0: Exactamente, no. Pues, tío, te digo, o sea, la rebeldía existía antes de que eh, el concepto de rock existiera, que es en los 50s que, que, se, que, que se trajo este concepto de rock and roll. Eh, y por lo mismo, pues entonces lo de la tiradera, sí, he visto, principalmente porque, como te digo, no soy un fan y seguidor del rap, pero sí he visto, pues hasta en las películas, ¿verdad? Está la película de Eminem, ¿verdad? Que llega el momento en el que Correcto. se. Correcto de la tiradera ¿verdad? que se ponían así uno del otro y se estaban ahí sacando los trapitos al sol y entonces a ver quién tenía mejor manejo de lenguaje para poder hacer poesía in situ ¿verdad? o sea para es que, que al final de cuentas sería como hacer este el, el tipo este de jazz improvisado ¿verdad? o sea improvisando y todo y según como lo que te va diciendo el otro vos tenés que contestar entonces me parece que es parte de la cultura de ese estilo a mí la verdad que me impresiona me impresiona me gustó y, y ojalá que pues eh, tal vez algunos lo que no les gusta es eh, eh, que que sea quisiesen que que, dicen que, que, fuese, que siguiese siendo políticamente políticamente eh, correcto verdad pero, pero pues como diría aquel meme ¿verdad? se tenía que
1: decir y se dijo se dijo <risa> cabal así lo compartió con esa con esa con, con ese pollito sí sí, sí porque sí. fíjate que la crítica que hace creo que es totalmente real. Por ejemplo, el tema de Bill, Billboard versus Grammy, por ejemplo. Yo no digo que, una sea, que Grammy sea como que súper guau, wow, pero bien que mal si se trata de premiar el arte. Mientras que Billboard es básicamente ventas, ¿verdad? Es básicamente eh, la fama de, de los artistas, ¿verdad? Entonces creo que hasta cuando toca ese tipo de cosas creo que son bien válidas. Y como te digo, la parte... En donde le tira básicamente no solo a este otro reggaetonero, sino a todo el gremio que realmente está haciendo dinero de la nada, aprovechándose de una moda que, para desde mi punto de vista, es por primera vez una moda impuesta. Eh, no es una moda que nació como hemos visto. De, de la calle, de la, de la clase media o de la clase alta, de donde, de, sino fue totalmente una moda que ha sido impuesta, en donde no está vendiendo nada, no está diciendo nada. Literalmente lo que nos decían a nosotros cuando éramos jóvenes en la universidad, de que nos idiotizan los medios, hoy sí lo veo como una realidad. Y la defensa de muchos patojos, que de hecho ha sido muchos de los que defienden a este otro reggaetonero, es que nosotros pensamos así porque ya somos viejos.
0: No, pues precisamente, precisamente. Sí, entonces eh, ya no... Mire, solo un comentario a lo que, a lo que, dale, a lo que tú estás diciendo de, de la manera de, de, de vender y de cómo es que estaba ahorita ya tomando toda la plaza eh, cuestiones muy superficiales, pero pues es que la verdad que pues, todo eso es el resultado de los de, del soporte en el que está puesto la, la, la cultura, o sea como lo hablábamos la vez pasada entonces la cuestión del internet que en 30 segundos ya tenés que saber en qué va esa canción y todo eso es una cuestión como que inmediato, entonces es tan rápido, es tan rápido, es tan rápido pues, algunas personas están tratando de hacerse famosas antes de que se den cuenta de que no están aportando nada o sea que se vuelven famosas y conforme pues al público al fin cuando, se, cuando le llega la hora del de, 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 de aporte artístico de, de esa persona o el, o el aporte íntimo por así decir ya cuando te dan cuenta pues ya vendieron discos ya vendieron ropa, ya vendieron perfumes ¿verdad? Ese, esa, eh, estamos viviendo casi un reality show en, correcto, ¿verdad? correcto
1: Correcto, y fíjate que eh, eso está pasando incluso en los medios de comunicación, no sé allá en Estados Unidos, pero acá en Guatemala se está agarrando la práctica de ver cuántos seguidores tienen los patojos, porque están contratando básicamente patojos. La generación de locutores que, que vos conociste acá en Guatemala, créeme que muy pocos siguen al aire. N Néstor y yo somos de los que estamos ahí agarrados en la, en la cornisa para no soltar. Con, con dos deditos, sí. Con dos dedos sí pero ya mero, ¿ah? ¿eh? Entonces, porque ahorita la tendencia es precisamente agarrar patojos, las patojas que seguramente una patoja de 20 años que ha cuidado su figura y que le gusta mostrarla, obviamente va a tener más seguidores que yo con mi contenido, por muy artístico que sea, la fotografía o, o las frases o lo que comparta, pues. Entonces, eh, agarran a estas personas supuestamente influencers, que el concepto influencer va más allá, no es solo tener seguidores, Tienen, agarran a estos supuestos influencers y cuando los ponen, les abren micrófonos, es nefasto, con todo respeto. Yo, eh, la idea no me parece mal, pero deberían de poner a un patojo de estos, pero con alguien que les sirva de filtro, que les sirva de mirar cómo se, de cómo, cómo se tiene que respetar a la audiencia, porque se ha perdido mucho el respeto a la audiencia, en tiempos, en lo, en contenido, en dejar las cosas a medias y no resolver, hablar de un tema y no resolverlo nunca, entonces eso es algo que está pasando mucho en los medios, y yo el consejo que les daría es, bueno, si está bien, agarren a este patojo, que sí tiene talento, pero pónganle a alguien, que le ayude con el aporte de contenido y con el aporte de filtro de qué es lo que se va a decir y cómo se va a decir.
0: No, y es que el otro no es que solo le ayude a él, ahí es un trabajo en equipo pues sí, para llegar a una so, para llegar a una sociedad eh, al final de cuentas la sociedad está compuesta de los que están vivos ¿verdad? Correcto, sí. y, 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 es un, y es un error eh, de, de, de forma, de la manera culturalmente hablando, es un error eh, tratar de hacer tantas subdivisiones pero pienso que cabalmente, y eso es lo peligroso de la denuncia esta, que mercadológicamente es, es eh, eh, mejor segmentar, porque pues así sabes qué venderles y qué, eh, qué, qué gancho tirarles para pues que te consuman. Pero pues pero eso es un uh -huh. consumo inmediato, ¿verdad? Ya un consumo a, a, de, de, de cuestiones un poco más elevadas, por así decirlo, como pues, decir la patria, la comunidad... Y todo ya necesita de conceptos más profundos también, ¿verdad? Entonces, hace falta el ignorante en unos temas y hace falta el sabio en unos temas. Pues el sabio va a tener Correcto. en dónde en educar y el ignorante va a tener quien lo eduque. Y al decir Correcto. ignorante, no me estoy refiriendo a... Que, porque mírate, porque eso es, eso es lo que nos... No sé si nos tratan de imponer o es la misma naturaleza de nosotros que, que estamos siempre como buscando algo que nos que nos haga significativos de los demás. ¿verdad? Ah, es que yo sé y los demás no saben. Leí alguna vez, ¿verdad? Que dice que todos somos masa y todos somos elite, ¿Verdad? Entonces, uh -huh. uh, 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 por ejemplo, pues yo pues, soy élite del rock de los noventas en Guatemala. ¿Verdad? porque o sea, tenía mi grupo y íbamos a conciertos sí, sí, sí. o sea no hay... No,
1: no, hay mucho, no hay mucho que aclarar ahí va correcto
0: eh, eh, pero en, por ejemplo en el fútbol de los noventas para ir a la misma época pues, yo era masa ¿entendés? yo tenía que pagar mi entrada e ir a ver allá a plata y al pescadito eh, y a la selección de esos días me Yo junto con todos entonces esto lo estoy diciendo como cabalmente una cuestión de cualificación pues o sea yo nos y, y, y plata, ¿verdad? Y plata es elite en el fútbol, ¿verdad? O sea, es el gran jugador. Y en cambio, él, en la cuestión del rock, es más, a veces tenía que ir ahí como público también. Entonces, esos, ese tipo de interrelaciones son las que tenemos que ir entendiendo. Entonces, todo el tiempo nos están tratando de subdividir que ellos y nosotros, cuando y cuando te das cuenta que ese nosotros paran siendo solo likes... Y de gente que si vos verdaderamente te abrís en otros temas, no va a estar con vos. Entonces Correcto. para entonces es normal esa interrelación. Pero el, 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 el objetivo de que todo, 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 todo sea guiado a likes, puede llevar a que, se, a, a que lo que tengas que aportar se consuma. Porque si una característica bonita tiene el arte, es que es algo que el artista decidió dar para la interpretación del público. Ahora, cuando okay. vos lo que tenés que dar a la interpretación del público, vos es peligroso. Y para eso nos podemos ir a la historia de que cuando artistas se volvieron muy famosos y esa fama fue lo único que ellos trataron de sostener, por lo general, no terminan bien. O al siguiente disco se les acaba la fama, o se, se derrumba en solo la fiesta. Entonces, hay que tener consistencia y para esa consistencia es bueno. He, he construido esto para aportar Pum, por eso que las series de televisión están hechas por temporadas pues. o, sea, <ríe> o sea que hay que parar para que, maquinar qué vamos a hacer ahora y filmarlo y, y después volverlo a sacar y, y en cambio están ya la, miro pues los jovencitos ahí eh, llegando ya casi a extremos con tal de mantener entretenido un público para que ay esto ya no me entretiene y, y el público pues que está con esa cara entreténganme, ¿A ¿qué me van a dar ahora ajá y, esa no es Ajá, una, y sea, eso no es una no. buena actitud es una, es una buena actitud o sea, o sea, hay que ir como si les decía la vez pasada, ó, órale va, si te quieres, pero busca y, y vas a encontrar tesoros por todos lados, pero no estés esperando que te lo den como compota para buscar tesoros hay que cavar en la tierra y buscar sí. diamantes
1: Correcto. Y fíjate que de, de, de esto que mencionas, de, de hecho yo también quiero aclarar que yo no estoy criticando o no quiero ponerme a criticar a los más jóvenes, porque de hecho yo me he topado con cosas muy interesantes. Hay, hay patojos que están realmente aprovechando los medios digitales. Eh, yo te digo, en, en TikTok muchos que sigo eh, son jóvenes de entre 20, incluso me atrevería a decir que hay hasta más jovencitos, pero digamos entre 20 y 30 años o 25 años. Eh, que están enseñando cosas, me están enseñando a mí, digamos, yo llevo 20 años trabajando en publicidad, en diseño gráfico, en edición de video y hay patojos que todavía me enseñan trucos súper interesantes, yo de todos mis likes que tengo es porque guardo el contenido porque realmente son cosas que me van a servir, tips, que los patojos están como bien avispados aprendiendo eh, eh, truquitos desde las cosas técnicas como programas de diseño hasta cosas profundas como estrategias para comunicación digital entonces no es que los critique pero cabal estoy totalmente de acuerdo con lo que decís no hay que ponernos a dividirnos ni siquiera en generaciones es que ustedes son una generación de piedra y ustedes la generación de cristal no o sea todos estamos aquí juntos en el mismo barco y si no remamos al mismo lado nos vamos a quedar perdidos en el medio del en medio del océano exacto y entonces, nos tenemos cabal, que ayudar y aprovechar Correcto, aquí el, lo que yo te pueda aportar, te lo voy a aportar y lo que vos me aportas también lo acepto. O sea, no porque sos más chavito no me vas a enseñar, que debo reconocer que hay muchos, uh, tengo amigos incluso, que porque es más joven el otro no le aceptan el consejo, el tip o el, o el curso, digamos. Eh, ¿Qué me va a enseñar este patojo? Mentira, yo he aprendido de muchos patojos que sí están aprovechando los medios digitales para profundizar lo que les gusta, básicamente, lo que lo que estabas diciendo también. Y correcto, a veces nos toca ser elite, y yo creo que también soy elite en el tema de publicidad, pero soy masa en todo lo demás. Sí, Entonces, sí, sí, es sí. lo que nos toca. ¿eh?
0: Sí. No, y además que en la cuestión creativa son los jovencitos los que tienen esa llama y ese fuego y pues que es donde puedes encontrar muchos tesoros. Y la verdad que la, la, la gente de mi generación por lo general pues... Eh, no sé, no sé si decir, iba a decir cometen el error, pero claro que cada quien con su vida pues, pero deciden ellos eh, eh, seguir escuchando el mismo playlist, por ejemplo, verdad el mismo playlist de su juventud y estar todo el tiempo añorando y añorando eh, cuando pues por lo menos... Eh, eh, pues a mí lo que me encanta es pues cabalmente ir descubriendo esos diamantes ¿verdad? entonces descubre un diamante y tiene 20 años yo no me voy a poner a pedirles la cédula para ver cuántos años tienen que buena esa rola dámela
1: total yo hasta, hasta me emociono igual igual fíjate que de hecho te cuento que el programa que tenemos con Néstor en Infinita surgió en esta segunda temporada en 2017 precisamente con el objetivo porque descubrimos después de 11 años en radio que la gente que nos escuche es de nuestra edad, desde nuestra generación para arriba. O sea, realmente vimos que no le llegamos a muchos jóvenes. Sí hay jóvenes, pero no es la mayoría. Esto lo podemos ver ya en las redes sociales y para qué vamos a hablar casacas. Entonces decidimos en 2017, bueno, ya vimos que el público al que vamos es arriba de 35 años. Entonces, pongámosle la música que nos gusta, a ellos y a mí. Pero vayamos sonando bandas, artistas nuevos recientes que valen la pena y que deberían de conocer. Y por ahí que nos fuimos por ese concepto y pues gracias a Dios a la poca o mucha audiencia que hay, han conocido artistas nuevos porque le hemos dado play nosotros ahí en, sí. en radio. Pero creo que sí es, uno envejece cuando deja de aprender. Exacto. Eso es en realidad, no con la edad.
0: Y, y fíjate que hasta te diría, es para ir descubriendo qué nueva música se está haciendo, pero no importa si sean nuevos, porque mira, yo a veces me sorprendo de que pues Radio Viejo está sacando canciones todavía pues ¿verdad? o sea eh, y esa canción es, salió eh, la última canción salió este año entonces o sea estamos en la jugada y la estamos poniendo a disposición en un lugar en donde la pueden escuchar pues, que, quien tenga acceso a esa plataforma con compartir es un dato pues a nosotros la gente que más nos escucha están por ahí por los 20 30 ¿verdad? Y los que, eh, donde ya cabalmente la gente de mi generación y de mi edad ya son ya son poquitos, pues, ¿verdad? Entonces, eh, eh, mira, y regresando entonces al tema, porque pues así no nos, no nos perdemos y es lo que está tratando de hacer residente y que pues, la verdad que hay que aplaudirlo, que ya lleva varios años en que mantiene en vigencia, mantiene éxito y, ya de, de, y con sus estrategias de, 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 de mercadeo que hace y la manera en que toca los temas, hace un mercadeo tal que llama la atención, sí pero pues encontrás estés de acuerdo o no, temas que te pueden dar a discutir temas que te pueden dar a pensar o temas que pues te, te emocionen, que al final de cuentas es ahí lo que se busca uno con el arte ¿verdad? Esa, esa esa emoción de sentir que una canción que fue hecha en otra época, por otra persona de otra edad o de lo que querrás para ponerlo aparte de lo que tú te consideres que sos tú y viene y te tocan esas fibras centrales de tu, de tu emoción y, 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 y de tu emoción pues y de tu espíritu, eso, como diría el anuncio no tiene precio
1: sí totalmente y cabal también me ha pasado porque yo soy gen... yo nací en los ochentas y ya ahorita, los últimos años, me dio por retroceder a los 70s porque me parece que en general la música tuvo una explosión artística súper valiosa en distintos géneros, disco, funk, rock, subgéneros del rock que realmente surgieron ahí. Gente que con artistas que con limitaciones tecnológicas lograron sonidos súper, súper interesantes. Pero como decís, volviendo al tema de, de Residente, también otra cosa que yo le aplaudo a él es... Que nos obligue a culturizarnos <ríe> a, lo, a los oyentes, porque digamos el video, el, 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 no el Bizarrap, sino en el video de This is Not America eh, sale una, una señora vestida como de los años 50s por ahí, disparando enfrente de un edificio que se mira que es estatal la verdad yo no sabía a qué se refería esa, esa imagen tuve que googlear y me di cuenta que se refiere a Lolita Lebrón una puertorriqueña que de esa forma manifestó frente al Congreso de Estados Unidos. Entonces, gracias con ese tipo de, con una imagen, un clip de cuánto durará seis segundos, obligó a muchísimos a retroceder y ver un poquito de historia latinoamericana. Sí. Las referencias que hace eh, también a Víctor Jara, que este sí lo conocía un poquito más, pero también me obligó a profundizar porque sabía que había pasado, pero lo pasé así como, bueno, toda Latinoamérica sufrimos algo parecido y no, no, no vi más allá, pero ahorita ya vi, vi cómo fue el caso y, y pues profundicé un poquito más. Entonces le aplaudo eso, que nos impulse, que nos invite a revisar referencias eh, para pues conocernos nosotros mismos, porque creo que parte importante de la, esta canción de This Is Not America es la, como dirían en la Universidad Estatal de Guatemala, la alienación que tenemos como sociedad guatemalteca respecto a nuestra propia realidad. A veces conocemos más sobre películas, sobre cine extranjero, que sobre problemas o sobre éxitos nacionales o regionales, porque yo no soy, muy nacional, no soy muy nacionalista, la verdad, pero sí creo que pertenezco a la región latinoamericana y es una región rica en muchos aspectos y no ha sido tan explotada positivamente, digamos, sino sí. más ha, ha sido, eh, ¿cómo se dice?, conquistada, conquistada no como hace 500 años, sino conquistada ideológicamente.
0: Ahorita lo que... Lo que tú estabas uh, tocando da pie precisamente a lo que hablábamos de eso de las subdivisiones, ¿verdad? O sea, hay subdivisiones que son necesarias, ¿verdad? Pero la misma persona y la misma comunidad debe de, de, de ir tirando puentes, ¿verdad? Para que esas subdivisiones no se radicalicen, porque el problema es la cuestión a la hora de radicalizarse. ¿A dónde voy, verdad? O sea, imagínate que este residente dice This is not America y él viene de Puerto Rico que pues es un cuasi-estado de Estados Unidos.
1: Una colonia.
0: Sí, exactamente. Entonces, eh, eh, mira, la sociedad aquí en Estados Unidos tiene una cuestión bien valiosa al final de cuentas que, que, que ha permitido hasta ahora hasta pues, criticarse a sí misma reírse de sí misma y burlarse de, de sí misma, ¿verdad? Como en el cine con esa Don Look Up o escuchas a Dave Chappell, ¿verdad? Y, y ahorita estoy empezando a ver que, que, que pueda correr peligro en el hecho de la... Que, que buscando la cancelación por disque lo políticamente correcto o lo que debería de ser o y no, y lo que no es. Entonces mira, la sociedad es, es, una, es una realidad. Y América, Estados Unidos de Norteamérica, o Estados Unidos para decirle específicamente, es una sociedad multicultural. Multicultural. Y, y, y está la sensación de, 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 de los que son eh, de las élites y de, de, del poder, que estamos hablando aquí ahora de la élite del poder, ¿no? que trata como de vender ellos sus. sus uh, estándares para conquistar precisamente hasta esas mismas multiculturalidad que, que en el mismo Estados Unidos habita. Pero te, al, decirte multi, al decirles multiculturalidad, no estoy diciendo oh, es que en tal época vinieron migrantes de, una, de aquí, migrantes. no, no, desde la específica fundación de, de, de los lugares, hay diferencias tremendas de hecho estaba leyendo un libro y a, a ver si les puedo dejar el link, lástima que no lo tenía preparado pero pues no sabía que nos íbamos a ir hasta ese tema porque es un, es un libro que se llama Las Once Naciones o sea que en este libro es un estudio de que habla de que las once naciones en las que está dividido Estados Unidos o sea, de procedencia a la, a la, a la región hispano-hispano-estadounidense por así decirlo, le dicen el norte y lo ponen hasta así en español, ¿verdad? El, el norte, ¿verdad? que es el sur de California Florida, Texas y todo eso son ciudades que se fundaron con una cultura hispana y entonces en, en, dentro de esa cultura hispana hay un, similitudes bien grandes ¿verdad? o sea que aquí la ciudad de Los Ángeles ya cuando habitas aquí te das cuenta de que no estás tan lejos como de las costumbres de las ciudades que también eh, el imperio español fundó en, en Hispanoamérica entonces eh, a ah, ah, también está el, el, una ciudad que pues tiene su origen más holandés, hay otra ciudad que tiene un, un, un origen más alemán, y después verás que, miran qué, qué, qué interesante. Entonces, ¿a, ¿a dónde quiero ir? Y, 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 y me parece valioso. Esta, esta, estas historias de, de, que, que nos están exponiendo para, para darnos cuenta de dónde viene la cuestión, no tienen que ser para que se divida más, la sociedad o, 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 o alejarnos más de Estados Unidos no, por el contrario debe de ser para, para unirnos más la gente de las comunidades porque el, el pueblo norteamericano y los pueblos norteamericanos que, que viven en Estados Unidos ¿verdad? son gente como todos nosotros y están tan identificados e ideológicamente tan oprimidos como allá en Latinoamérica solo cada quien lo adapta en sus élites pues porque también ahí hay que ver la responsabilidad que tienen las élites de cada país Esto que pasó en América Latina tampoco no es justo que sea solo por las, por las cuestiones del impulso del imperio decir ¿eh? es un imperio bajo el cual también los habitantes de los Estados Unidos están, ahora que por ejemplo a Víctor Jara lo mataran allá en Chile, en el estadio y todo pues esos son las élites chilenas también porque se tienen que hacer cargo y tienen que tirar, tirar puentes ahí dentro del mismo Chile y después también tirar puentes también entre pues, Chile y, 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 y Estados Unidos y así en todo el mundo. En todo el mundo. De entender, entender de que la, ni somos tampoco una esfera, porque por eso sí se necesitan naciones. Yo sí soy nacionalista. Necesit no es una esfera completa, sino es, es un, es un es una, no, sé, no sé cómo se le dice, un poliedro. Y cada lado que tenga esa, esa esfera poliédrica, es un pueblo, es una región, y todos esos lados se necesitan. Entonces, eh, eh, para mí es valioso, porque, como tú dices, a, a, a mí también me menea mucho, me, me identifica, pero tampoco no me gusta comprarme solo el hecho de que todo lo de allá es opresión, porque también le quita responsabilidad a, lo, a, las, a las responsabilidades propias. O sea, no se puede decir que Guatemala solo está así porque... Por los influjos de los imperios, pues, ¿verdad? O sea, ahí tienes juego y si estás así es porque también algo no has hecho bien tú.
1: Sí, 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 sí estoy, estoy de acuerdo. O sea, cada, cada país al final de cuentas, cada región es responsable también de su realidad o de cambiarla. Y creo que un ejemplo... Eh, de, de uno de los países que la ha hecho más o menos bien ha sido precisamente Uruguay y Chile no, perdón, Uruguay, sí, Chile también en algún momento aunque ahorita tiene gobierno de, de, de izquierda creo yo no sé cómo le va a ir pero Chile, Uruguay y Costa Rica han hecho eh, las cosas un poquito tratando de enderezar un poquito esa influencia eh, del imperio español primeramente de los primeros, de las primeras familias que reinaron o gobernaron en los territorios eh, aunque siempre pues la influencia norteamericana sí definitivamente se nota mucho en méxico y centroamérica principalmente digamos yo tengo amigos de ecuador de perú eh, de españa que cuando vienen acá a guatemala eh, es, sienten raro que los guatemaltecos seamos tan agringados en nuestra forma de ser en nuestra forma de hablar incluso les sorprende que muchos guatemaltecos se, hablen muy bien el inglés eh, y que tengamos una cultura básicamente muy norteamericanizada, muy estadounidense. No, pues eh, sí. eh, eso eh, A mí me dijeron Guatemala es, mira es que Guatemala es un lunar de, de, de Latinoamérica, no sé qué tan cierto sea, pero esa fue la percepción que ellos tuvieron al venir acá a la capital de Guate, eh, de, de ¿verdad? Entonces, sí, digamos, cada gobierno tiene que poner las tiene, es responsable y cada sociedad, no el gobierno. Eso porque al sea. final el gobierno lo pone la sociedad. Eh, pero cada sociedad es responsable de cambiar su realidad. Y para irnos al otro lado del mundo, digamos, eh, Japón le lanzaron dos bombas atómicas y hoy por hoy es una potencia. Eso quiere decir que ellos, después de un accidente catastrófico, ¿qué accidente? Un ataque catast catastrófico se lograron levantar como sociedad, o sea, imposible no es. Y un gran aliado de Estados Unidos, ¿verdad? Y un y un gran aliado de Estados de Estados Unidos actualmente. Sí, sí. sí. Entonces, es, eh, deli
0: es delicado cuando ya te pones como a ver esos detalles de, de, de lo de los imperios porque habría que analizar a través de la cuestión imperial. ya se, ya se trata como que de ver de geopolítica. Pero lo valioso aquí, y, y, y yo pienso que, pues, dices Nota Médica de Residente, para mí que es como una segunda parte un poco más enojada, ¿verdad? Como que para ver que, que yo pienso que, me imagino, porque para, es mi percepción, ¿verdad? De que aquello está haciendo como que, bueno, pues estos no despiertan, ¿verdad? Entonces, ya se, las, ya se los dije en la de Latinoamérica, ¿verdad? vamos caminando el camino, ¿verdad? De tra trabajo duro, eh, el abono de mi tierra es natural, no, es una, esa canción es una belleza, esa canción es una, a mí me, me encanta, me toca ¿verdad? Y, 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 y es y, y es linda, esta me parece que así como que bueno, estos no, 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 no reaccionan ¿verdad? Las, yo, yo compartía con un cuate este concepto y lo vamos a seguir entonces dando, las, a, las armas de, 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 de entretenimiento masivas, o sea, eh, estamos, nos estamos chupando el dedo, nos están dando atole con el dedo, pero a borbotones y nos lo estamos tragando. ¿no? Es, o sea, y solo nos alejamos uh -huh. del atol para vomitar un poco para que nos quepa más y no, no tiene que ser uh -huh. así. Y, y, no, uh -huh. y, y principalmente en nuestros países porque nosotros sabemos de que, de que la fantasía es, es, o sea, en Guatemala dos cuadras hay que caminar y ya te das cuenta de cómo está la cosa. Y no, y no solo quiero decir que cómo está la cosa de mal, no, también cómo está la cosa de bien, gente humilde, digna, trabajadora, limpia, eh, teniendo todo en contra, salir adelante, ¿no? es echar punta, entonces eso es el verdadero valor de la, de la humanidad y eso es lo que le agradezco yo a Residente con su canción de... De, sí, de latinoamérica sí, sí. que me hace ¿verdad? y pues que yo lo he tratado de
1: poner también en mi forma de arte
0: pero pues es otra eso es lo mi, mi humilde propuesta pues
1: sí, sí y fíjate que yo no sé si le, te, te había comentado que vivo en un área relativamente rural estoy a 30 35 estoy en el kilómetro 35 de la ciudad de guatemala ah, nice. ya es el del de, departamento de Sacatepéquez eh, eh, y vivo específicamente en Santiago, Zacatepeques. Uh -huh. Y es sorprendente como el área de San Lucas, para los que no conocen y nos están escuchando, está, es un área dormitorio de la ciudad de Guatemala. Digamos, es una, una ciudad dormitorio, digámoslo así. Casi todos son, y trabajan y se desarrollan o estudian en la ciudad. Eh, y a pocos kilómetros, a 10 minutos de ahí, está Santiago, Zacatepeques. Y el cambio es drástico. O sea, drástico. Te sentís en el interior, como le decimos acá en el interior del país, y lo que me daba tristeza, porque me recuerdo ahorita que estabas hablando, es de que nos dimos cuenta con mi esposa de que la gente de acá es bien trabajadora, o sea, aquí eh, salen a vender al mercado a las 3 de la mañana, o sea, nada que a las 5 de la mañana, a las 3 de la mañana, hay gente que prácticamente duerme 8 horas, pero de día, y es entre las, entre las 3 de la tarde y 6 o 8 de la noche, y de ahí empieza a trabajar, entonces es gente y, y miramos también terrenos en donde tienen cosechas y vemos el montón de gente trabajando en las cosechas todos los días de sol a sol ahí sí que de sol a sol el clima aquí es un poquito frío eh, pero el sol quema y la verdad es que cuando echas punta cuando les preguntas cuánto ganan el día es muy mal pagado es muy mal pagado y eh, entonces yo le digo a mi esposa que ella se enoja a veces cuando mira el, el pepino está caro porque vale tres quetzales y le digo, pero mira, pues si agarras un, una chuchada, como le decimos aquí, un, ¿cómo sería? Un, una, ¿cómo se dice? Una chuchada, una bolsita de estas de, de risitos, de tortrix, de sabritas, de, uh -huh. de chetos. Y le digo, pero vos pagas tres quetzales por eso y ni en peso, para empezar, ni en peso ni en calidad es igual a un pepino. Entonces, ¿por qué mendigamos algo que realmente sí es valioso y que nosotros ya vimos lo que le cuesta a la gente? De ahí que todo el proceso este... Porque es bien fácil decir, sí, es que la gente le pagan muy poco, le pagan muy poco porque lo rentable también no creas que es tanto, porque la verdura, si ya la comparas con productos eh, que hasta son nocivos, son más baratos.
0: Exactamente, y ahí es donde viene la cuestión también de, de, de los nacionalismos. ¿verdad? ¿Vos en tu nación...? tenés que procurar que, que, que esté en cierta manera balanceado entre lo que la gente gana y, y el valor de los productos básicos para que pues, el pueblo esté feliz, ¿verdad? que es lo que todo gobernante debería de procurar, es que, es que su pueblo esté contento, o el pueblo a que él sí. pertenece. Pues, ¿verdad? Entonces, si por ejemplo... El, 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 el salario mínimo no, no te alcanza para pues, poder comer o poder tener un techo ese salario mínimo es, 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 está totalmente contrario a la realidad y eso es lo que hay que empezar a evaluar y empezar a, como a conectarse pero no de manera, como les digo hay que, hay que, ser, hay que ser político de verdad y organizarse y, y, ver, y, y, y juntarse con organizaciones y, 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 no, y no estar todo, todo el tiempo nada más para que, miren a mí lo que me da la Decis Nota América es a dónde no hay que llegar, no tenemos que permitir que nuestra sociedad tenga que morir ¿verdad? El, el, los imperios los imperios, las cuestiones geopolíticas las fuerzas son una realidad también ¿verdad? y, y hay maneras de, de, de negociación y la sociedad y la comunidad debe ser lo suficientemente sabia para organizarse, para no dejarse ir y llevar a, 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 a un precipicio. ¿verdad? O sea, porque si ya si, si hasta en esa condición de las cosas que han pasado en, en nuestra hispano, en, en nuestra Latinoamérica, es porque la sociedad no tenía con qué responder. ¿Cómo, cómo una sociedad deja que la lleven a, 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 a ese extremo? A esos Cómo nosotros, por ejemplo, en Guatemala eh, eh, durante 30 años permitimos que hubiese una guerra y que se hubiesen matanzas y, y, y que ahí las responsabilidades, ahí sea de cada quien. Pero cómo es que la responsabilidad general de nuestra sociedad permitió que eso pasara? Entonces hay que tener esos puentes para que no, para que no pase, puentes de todo índole. O sea, sí. imagínate esto de Víctor Jara, ¿verdad? ¿Cómo es que se llegó a que alguien que estaba ahí cantando por la paz y, y, y que tenía su ideología y todo, y no la podía él decir y, y la decían lo mataban? pero ¿Cómo va a ser eso posible? Y eh, también, me, me, no me acuerdo ahorita el nombre, porque pues, eh, pero hay una caricatura en Argentina que pasaba eso, pues, o sea que eh, es, es, es cabalmente una. Como muchas series que están a, a pasando ahorita, así, una serie de. de Post apocalíptica y que es una nieve que cae y si te pega la nieve te morís, o sea, entonces no podés salir. No, no les voy a contar toda la, la cuestión, se ponen unos trajes y todo, una, una, es un cómic de los 60 creo que es, pero el, el punto de la lección de, de esa caricatura es que es que cómo no reaccionábamos cuando se estaban llevando al vecino y yo solo estaba encerrado, callado afuera, ¿verdad? solo esperando con, con miedo a no a no y, y no apoyar a, a, a mi vecino y solo me di cuenta de qué se trataba hasta que quien, quien, aquí, por quien vinieron fue por mí <risa> verdad entonces ¿cómo tenemos que cuidar la, 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 nuestra comunidad y a la hora de decir miedo fíjate que aquí está aquí está Aquí estaba viendo un concepto de miedo, que el miedo sería como una anticipación catastrófica. O sea, no, es que no hago nada porque me, me va a ir mal. <ríe> Pero si lo que pasa es que tarde o temprano te va a llegar el, el eh, te, te va a llegar la cuestión. Entonces yo pienso con esta canción de residentes nos trata de poner en contexto, eso es lo como yo lo miro. De a dónde no hay que llegar. Eso de que oh, el valeroso pueblo chileno está destruyendo las calles de eso no eso, es, eso es, no es, no es no está bien no está bien, porque puede parecer que ahorita tengas apoyo pero cuando un cuando una sociedad se tira a la violencia despertás también a los monstruos de todos los lados, y los monstruos son los que empiezan a gobernar cuando los monstruos es como en todas esas películas o series, así como la del Señor de los Anidos, es que esté, a, a los demonios, a los monstruos, hay que tenerlos capturados, para que no salgan, porque si salen, destruyen todo porque son, 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 son parásitos pues estos esto, 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 más 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 Entonces, y se consumen todo lo que la gente está creando y toda la riqueza que se está dando que se está dando a diario pues yo por ahí por ahí
1: más o menos me voy porque estamos sí sí y, y, y fíjate que, que cabal yo creo que eh, el, el no, sé, no, no creo que haya una, un trabajo maquiavélico detrás no sé no lo afirmo ni lo niego, dirían por ahí pero el pareciera que lo que tratan siempre es de dividirnos de dividirnos en religión, católicos evangélicos, musulmanes, como sea de dividirnos en ideología política izquierda, derecha, centro eh, de dividirnos en generaciones ahora eh, la generación de piedra, la generación de cristal entonces tratan ro de crear tanta rockeros, división rockeros, ah, ro ajá, la división de rockeros, reggaetoneros que también es una pendejada o sea realmente lo que no me gusta a mí no, no me gusta lo urbano pero eso no quiere decir que no respete a muchos artistas de hecho estamos hablando hoy de uno eh, en todo caso yo voy en contra de los mensajes que no quiero que, 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 que escuchen mis hijos tan fácilmente pues es algunas canciones es como ponerles pornografía pues Claro. entonces con eso sí estoy en contra pero lo que voy es de que nos dividen tanto con el propósito de que no podamos ser ahí sí que una masa con poder ¿verdad? Sí, si una, si un grupo de personas se llega a unir y no está con tanta división tonta eh, puede llegar realmente a hacer un cambio en un lugar entonces yo también creo que por ahí va un poquito el mensaje a, a unir un poco, otra crítica que yo vi de la canción es que como que él le respondió a un artista norteamericano se llama a, 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 cuando dice Gambino mi hermano que se refiere a, a Chile Gambino que es un rapero estadounidense que sacó una canción que se llama This is America en el 2018 que también es una crítica a la sociedad norteamericana y el video de hecho yo lo, yo lo vi de, de residente me pasé a, a Gambino y, y el video realmente tiene una conceptualización muy parecida a la, a la película que estabas hablando de, de Look Up eh, en donde es una él juega con la sátira eh, con la comedia negra un poquito con la sátira oscura eh, dentro del comportamiento social norteamericano entonces eh, y, y busqué en internet y no él, él no fue que le está tirando así como que rivalidad, sino él dice estoy complementando la canción de este artista al que yo respeto mucho y creo que sí es un, un creo que sí es un buen complemento ¿no? entonces Mariano. no sé si querés eh, de, eh, algo para finalizar porque creo que ya se nos acabó el tiempo y creo que sí estuvo interesante ahí el aporte
0: pues muchas gracias no aquí me quedé con varias cosas ahí en la picota porque pues todo esto da mucho para para, para hablar no, pero, pues no, eres, Ale? para hablar pero no pues eh, súper contento con, con residente con K3 y con de tres y con sus canciones la verdad que felicidades y Uh, pues instamos a que pues, sigan ahí creando, yo pienso que para los artistas pues sería bueno tener siempre pues un balance, ¿verdad? procurar canciones uh, pues tal vez pop, si ustedes están metidos ahí en el pop, pero pues siempre hay que también buscar ahí que haya algo de algo debajo de la debajo de la cartera o, o, sea, o, o una sorpresa eh, o, 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 o joyas ¿verdad? tal vez canciones que, que en un principio no van a ser importantes y que, y que lo puedan llegar a hacer, de hecho pues yo como creativo también me he, he de decirles que me, me he sorprendido de canciones que yo hacía de lo más profundo de mí, no pensando así como que ah, esta les va a gustar y a veces ahí pone uno su granito de arena y su pocotón de corazón y entonces eh, es lo que el público también agradece todo el tiempo, ¿verdad? Poner lo que verdaderamente uno cree sin... Sin miedo a estar equivocado porque, pues, eh, obviamente para ciertas personas si lo vendes de cierta perspectiva va a estar equivocado y para otras no. O en cierta época va a estar equivocado, pero puede ser que en otra época que no. ¿verdad? Entonces, como diría, no, pero el... atrévete tete, a crear.
1: <risa> no, y lo que decís es súper importante, realmente la honestidad. Cuando un artista es honesto, de hecho hay una canción de este mismo artista que se llama René, que es un nombre no artístico, sino su nombre oficial, legal, su nombre, eh, donde él habla cosas muy personales y es una canción que te apuesto que la escuchas y te saca las lágrimas porque también eh, conectas con la esencia del artista y, y yo creo que eso es eso es valioso. Siempre que un artista hace algo con honestidad va a tener una repercusión positiva de una o de otra forma.
0: Buenísimo, y, y tampoco pues, les digo que todo va a ser así, a mí, con el mismo René ha utilizado esas cuestiones de mercadeo con canciones eh, más radiales, ¿verdad? Que, entonces, si ustedes, son, si ustedes son creativos y, y todo, denle, ¿verdad? O sea, traten de balancear, miren qué les funciona, qué les trae dinero, qué les trae cariño, qué les trae eh, admiración, qué les trae... ¿verdad? o sea y sí. y, hasta, y, esto, y esto se les podría decir hasta para los influencers. ¿verdad? O sea, no todo el tiempo lo que tienen que enseñar es la cadera. ¿verdad? O sea, si ustedes <risa> leen un libro y, y entienden algo, van a aprender algo. Compártanlo. O sea, y tal vez ese, eso de que vivieron del libro, la cadera tuvo un millón de likes y la, la leída del libro, 10. Pero le va a dar consistencia también a lo que están proponiendo. Y conforme pase el Correcto. tiempo. Eh, eh, su material va a envejecer mejor de que pues, solo la cadera, ¿no? porque si no, pues van a llegar a, a, a la adultez queriendo enseñar la cadera y ya la gente ya no la quiere ver porque eh, la atención del público es cruel. ¿no? Correcto, <risa> sí. es sí. cruel. Total, totalmente de acuerdo. Es cruel. Entonces, el público tampoco, Ay, eh. no, el público es cruel. ¿no? Y ya cuando ya no te quieren sí. ver, ya no te quieren ver. Y así, hoy oh, hice conciertos en donde lo hacía y se llenaba. Hice conciertos y no llegó nadie.
1: ¿verdad? Y te la tenés que. ¿eh? tragar. Sí, eh, y sí, pues, totalmente de acuerdo, el entretenimiento es válido, pero no nos quedemos solo con el entretenimiento, aprovechemos ese, ese entretenimiento para dar un aporte de vez en cuando. ¿va?
0: Ahí va, Entonces, ¿no? no, no eso, y, esas, otra vez tú. y es parte de lo que queremos aquí, ¿verdad? Si en algo aportamos, la verdad, háganoslo saber, lo necesitamos para seguir teniendo fuerzas
1: recuerden que nos pueden enviar sus comentarios a la fanpage de Rabbit Radio, nos encuentran en Facebook, también nos encuentran en Instagram y eh, también en las redes sociales de Radio Viejo, está también en Facebook, en YouTube eh, ¿algún correo electrónico, Luis? Eh, eh, pues por ahora gmail.com
0: o está el info arroba .com, pero eh, ahí se los vamos a pasar ahí. más oficialmente.
1: Ah, a ahí lo vamos a dejar puesto en la pantalla y también a mí me encuentran en todas las redes sociales como arroba samu hernández gt y pues estamos listos para recibir sus comentarios y muchas gracias a los que ya nos escribieron a Uh, de, en el programa anterior, de hecho, voy a aprovechar a saludar a, a unos. Saludos a Gaby Fajardo, que estuvo siempre pendiente del programa. Al tío Dani, que nos sigue también eh, desde la radio, desde Frequency Radio, estuvo atento. Eh, también a uh, saludos a Alicia, Marvin Pellecer y Juan Carlos Parducci. Juan Carlos Parducci te estuvo ahí eh, en cada intervención eh, mandando saludos. Grande Luis, qué buena banda. Eh, interesante, así que enviarle un saludo a Juan Carlos Parducci porque...
0: No, buena onda. Le va a
1: gustar.
0: No, pues gracias a todos, en especial a, a Parducci, pues ahí, a ver cuando nos platicamos ahí en vivo y a todo color, y a ver cuando algunos de nuestras escuchas, pues, participan, aunque sea un ratito aquí en una de nuestras emisiones, va a ser un, un honor y, y pues desde ya un abrazo, estamos en contacto y nos vemos. Y nos escuchamos la próxima semana. Denle like, suscríbanse a nuestros canales y síganos y apóyennos. Denle click y sugiéranselo a, a amigos. Así que estamos aquí para servirles. Gracias. Ahí estamos
1: entonces. Chao. Chao.
0: Hola, soy Luis Donis, productor, cantautor, vocalista del proyecto Radio Viejo y junto con Samu Hernández vamos a platicar de las necesidades y soluciones de la clase artística hispanoamericana y la perspectiva cultural de cara a los retos que se nos presentan en esta era. Sé parte de esta plática. ¡Crezcamos juntos! esperamos!
1: Radio Viejo Digital Show. Sintoniza todos los martes a partir de las 8 de la noche aquí en Rabbit Radio.